0: Folge 82 Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Welche Art von Verkäufer sind Sie? Sie kennen sicherlich verschiedene Verkäufertypen, seien es Ihre Kollegen oder Ihre Vorgesetzten oder vielleicht Mitarbeiter. Aber können Sie wirklich konkret festmachen, wer welcher Typ ist? Besonders als Führungskraft ist dieses Wissen unerlässlich für die Steigerung des Vertriebserfolgs. Und auch für Verkäufer ist es sinnvoll, andere und sich selbst besser einschätzen zu können. So können Konflikte zwischen den unterschiedlichen Typen vermieden werden und Wege zu einer effektiven Zusammenarbeit gefunden. Das Konzept des Marktspiels. Ich habe schon einmal ausführlich über die vier Vertriebsstrategien nach Peter Grimm gesprochen. Daher fasse ich jetzt nur noch einmal das Wichtigste zusammen und genauer können Sie dieses Thema in den Podcast-Beiträgen Nummer 45 und 46 ganz genau nachhören. Das Marktspielmodell hat, wie jedes zweidimensionelle Koordinatensystem, zwei Achsen. Die horizontale Achse beschreibt das Know-how des Kunden, von einem ganz hohen Niveau, ganz links, bis ganz nach rechts zu einem Kunden, der die Qualität eines Angebotes nicht selbst beurteilen kann. Die vertikale Achse gibt die Wechselbereitschaft bzw. das Nähebedürfnis der Kunden wieder. Kunden, die eher oben verortet werden, haben ein großes Interesse an langfristigen Geschäftsbeziehungen, sind also weniger wechselbereit und suchen viel Nähe, während Kunden am unteren Ende der Skala eine geringere Bindung zu ihrem Lieferanten zeigen und eher eine hohe Wechselbereitschaft und wenig Nähebedürfnis. Anhand dieser zwei Achsen lassen sich vier Geschäftsfelder definieren. Oben links ergeben ein großes Fachwissen des Kunden und die langfristig ausgerichteten Beziehungen einen beziehungsorientierten Verkauf. Kunden, die zu diesem Segment gehören, sind bereit, mehr zu bezahlen, wenn sie dafür eine gute Bindung zum Verkäufer bekommen. In der Praxis wird diese Strategie besonders im B2B immer schwieriger, da ihr die betriebswirtschaftliche Rechtfertigung häufig fehlt. Compliance und andere Strömungen sorgen dafür, dass persönliche Beziehungen im B2B immer seltener gut gewertet werden, vor allem dann, wenn eine professionelle Einkaufsabteilung mit im Spiel ist. Oben rechts befindet sich der beratungsorientierte Verkauf. Auch hier wünschen die Kunden sich eine gute langfristige Geschäftsbeziehung. Aufgrund ihrer geringeren fachlichen Kenntnis benötigen sie aber zudem eine besonders ausführliche Beratung. In diesem Feld lassen sich viele komplexe Lösungen Produkte oder Dienstleistungen verorten, deren genaue Eigenschaften der Kunde nicht beschreiben kann. Er sucht nach der besten Lösung für sein Problem. In diesem Feld finden wir häufig unterschiedlichste Produkte und Dienstleistungen, die aus der Perspektive des Kunden für ihn zusammengestellt werden, sobald er sein Problem geschildert hat auch wenn das in der Realität vielleicht nur aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesteckt wird. Unten rechts finden wir den abschlussorientierten Verkauf, der von den Aspekten geringen Wissens der Zielgruppe und hoher Wechselbereitschaft bzw. geringem Nähebedürfnis der Kunden geprägt wird. In diesem Geschäftsfeld finden wir flüchtige Kundenbeziehungen, die von intuitiven Entscheidungen geprägt sind. Hier kommt es darauf an, innerhalb kürzester Zeit eine Entscheidung des Kunden zu bewirken. Auf jeden Fall aber beim ersten Kontakt, weil Verkäufer davon ausgehen dürfen, dass Kunden in der Regel nicht wiederkommen. Und als viertes Feld gibt es unten links den Verkauf nach einfachem Muster. Hier trifft eine hohe Bereitschaft, den Anbieter zu wechseln auf großes Kundenwissen. Der Kunde weiß also genau, wo er sein Produkt oder seine Lösung bekommt, kann den Inhalt des Produkts oder der Dienstleistung genau definieren, hat präzise formulierte Anforderungen und wird deswegen in erster Linie eine Ausschreibung oder Ähnliches bevorzugen. Konsumgüter gehören in diesem Bereich und entscheidend ist fast immer nur, der niedrigste Preis innerhalb von klar definierten Qualitätsanforderungen. Als Vertriebsorganisation sollten Sie sich genau überlegen, in welchem der vier Geschäftsfelder Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen möchten. Dementsprechend muss dann die richtige Strategie gewählt werden. Doch die Strategie alleine genügt nicht. Ihre Verkäufer müssen auch das richtige Verständnis, das richtige Rollenverständnis haben, um die Strategie umzusetzen. Sie könnten beispielsweise nie einen beziehungsorientierten Verkäufer langfristig erfolgreich in einem abschlussorientierten Verkaufsfeld einsetzen. Er würde gnadenlos scheitern. Vielleicht bestehen Schwachstellen Ihrer bisherigen Vertriebsarbeit auch darin, dass ein Verkäufer bislang im falschen Feld eingesetzt wurde. Mit Hilfe der nachfolgenden Typologie möchte ich Ihnen... Einen Anhaltspunkt liefern, Ihre Mitarbeiter oder sich selber besser einzuschätzen und zukünftig im geeigneten Kundenfeld einsetzen zu können. Die Verkäufertypen. Entsprechend der vier Geschäftsfelder gibt es auch vier verschiedene Typen oder nennen wir es besser Rollenverständnisse. Es geht nämlich hier nicht um eine Typisierung im Sinne von Persönlichkeitsmerkmalen. Es geht vielmehr um ein Selbstverständnis der Menschen bezüglich ihres idealen Verhaltenskodex. Also wir unterhalten uns darüber, was Menschen denken, wie sie als Verkäufer auftreten sollten. Erstens, der Kontakter. Der Kontakter ist der beziehungsorientierte Verkäufer. Er legt viel Wert darauf, langfristige, solide Beziehungen zu seinem Kunden aufzubauen und ihn gut kennenzulernen. Er weiß alles über die Kunden, angefangen bei Hobbys und Interessen über Geburts- und Jahrestagen bis hin zu den Namen von Ehefrau und Kindern. Der Idealfall? Herr Müller ist schon seit zehn Jahren als Verkäufer für die ABC GmbH zuständig. Auch der zuständige Einkaufsleiter, Herr Grün, ist seit Jahren in dieser Position. Die beiden kennen sich daher sehr gut. Stehen neue Angebote an, führen die beiden angenehme Gespräche und kommen dann schnell zu einem Abschluss. Herr Grün weiß, diese lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit ebenso zu schätzen und verlässt sich gerne auf das fachliche Urteil von Herrn Müller. Der Negativfall? Herr Mayer betreut seit einiger Zeit ein Kundenunternehmen, dessen Einkaufsleiter häufig wechseln. Jedes Mal, wenn ein neuer Ansprechpartner auf die Entscheiderposition rückt, versucht Herr Meier mit ihm eine gute Bindung aufzubauen. Im Sinne der hoffentlich langen weiteren Zusammenarbeit gibt er dann auch gerne Rabatte und macht mehr Zugeständnisse als nötig. Dabei bemüht er sich, dem Kunden jeden Wunsch von den Lippen abzulesen und wirkt dabei leider eher untertänig. Er begibt sich in die schwächere Verhandlungsposition und überlässt die Gesprächsführung ganz dem Kunden. Zweitens, der Entwickler. Der Entwickler verkauft die beste Lösung im beratungsorientierten Verkauf. Auch er legt großen Wert auf die Beziehung zum Kunden, konzentriert sich dabei aber stärker darauf, diese weiterzuentwickeln und den Kunden zu beraten. Er versetzt sich aktiv in die Perspektive des Kunden, um sein Problem genau zu verstehen und dann die passende Lösung zu präsentieren. Seine Stärke ist die große fachliche Kompetenz, die es ihm ermöglicht, mit dem Kunden ausführliche Fachgespräche zu führen. Der Idealfall? Herr Gläser war zunächst in der Konstruktion eines Maschinenbauunternehmens beschäftigt, bevor er in den Vertrieb eines Zulieferunternehmens wechselte. Bei seinen Kunden kann er aufgrund seiner fachlichen Expertise die Probleme gut analysieren und die speziellen Lösungen seiner Firma plausibel erklären. Für seine nüchterne Problemdiagnostik und die gnadenlose Verdeutlichung der dadurch verursachten Kosten ist er bei den Kunden sehr beliebt. Der Negativfall Herr Zack hat einen ähnlichen Hintergrund, wie Herr Gläser kennt die Probleme seiner Kunden ebenfalls aus eigener Erfahrung. Er ist ein gewissenhafter Verkäufer. Er kennt die Vor- und Nachteile seiner Lösungen genau und versucht dem Kunden das Produkt von allen Blickwinkeln aus zu erklären. Dabei verliert er sich in Details, und zeigt alle denkbaren Alternativen auf. Damit stellt er sich der Entscheidungsfähigkeit des Kunden in den Weg, denn dieser sieht nun vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Drittens, der Jäger. Jäger findet man im Bereich der abschlussorientierten Verkäufer. Sie sind aggressiv und suchen schnelle Ergebnisse. Ihr Einfühlungsvermögen ist nicht besonders stark ausgeprägt, häufig haben sie aber selbst ein anderes Bild von sich. Beziehungsaufbau liegt ihnen meist fern. Jäger sind sehr motiviert, wenn sie klare Resultate schnell bekommen. Viele Vertriebsorganisationen setzen Jäger gemeinsam mit Entwicklern als verkäufer technikergespann ein. Das ist oft eine gute Lösung, zieht aber doppelte Kosten mit sich. Der Idealfall? Herr Hummel war zu Beginn seiner Karriere ein sehr aggressiv agierender, nur auf den schnellen Erfolg ausgerichteter Verkäufer. Mit der Zeit hat er jedoch gelernt, dass es oft hilfreicher ist, sich auf den Kunden einzulassen und dem Verkaufsprozess mehr Zeit zu geben. Zaudernde Kunden gewinnt er mit seiner überzeugenden Art, denn er kann ihre Zweifel aus dem Weg räumen und sie zügig zu einer guten Entscheidung führen. Der Negativfall? Herr Rupp hält sich für den tollsten Verkäufer der Welt. Keiner seiner Kollegen hat so viele Kundenkontakte wie er, seine Verkaufsprozesse werden schnell abgeschlossen, denn im Gegensatz zu seinen Kollegen weiß er, wie er ordentlich Druck erzeugt. Ob die Kunden mit seiner Lösung langfristig glücklich sind, interessiert ihn nicht. Sein Anteil ist dann schließlich geleistet. Viertens, der Verwalter. Den Verwalter finden wir mittlerweile nur noch selten, denn sein Geschäftsfeld, der Verkauf nach einfachem Muster, wird zunehmend automatisiert. Der Verwalter weiß, dass seine Kunden eine große Produkt- und Lösungsauswahl in seinem Geschäftsfeld haben, die sich hauptsächlich durch den Preis unterscheiden. So versucht der Verwalter alles, um die Kosten für sich und den Kunden zu optimieren, Bestellvorgänge zu vereinfachen und so einen Vorteil zu erlangen. Nachdem ich Ihnen nun die vier Verkäufertypen vorgestellt habe, können Sie sich selbst und Ihre Mitarbeiter besser einschätzen. Klar ist, dass die Verkäufer zum Geschäftsmodell des Unternehmens passen müssen. Ein Discounter braucht beispielsweise keinen beratungsorientierten Entwickler in seinem Verkaufsteam, da die Kunden nicht auf diese Strategie anspringen würden. Grundsätzlich gilt, dass die benachbarten Felder durchaus miteinander verbunden und vereinbart werden können, sich diagonal gegenüberstehende allerdings nicht. So kann sich auch ein Kontakter in das Feld des Entwicklers hinein orientieren oder vielleicht hineinentwickeln, oder ein Jäger ebenfalls in das des Entwicklers. Allerdings wäre es unvereinbar, gleichzeitig kontaktorientiert, freundschaftlich, beziehungsorientiert und ebenso in gleicher Weise jagdorientiert und aggressiv zu sein. Diese beiden Diagonalen passen nicht zusammen. Welcher Typ gefällt, Ihnen am besten. Vielleicht können Sie daran erkennen, was Sie selbst für ein Rollenverständnis haben und was sozusagen Ihre Lieblingsart des Verkaufens ist. Welche Rolle nehmen Sie wohl ein, wenn Sie verkaufen sollen? Bestimmt haben Sie jetzt einen interessanten Kommentar, den Sie mir am liebsten als Besprechungsnotiz in iTunes, also als kleinen Kommentar zu diesem Podcast geben können. Ich freue mich sehr, wenn Sie sich da engagieren, denn auf diese Art und Weise erfahre ich von meinen Hörern, wie Sie denken und kann meine Inhalte noch besser auf Sie abstimmen. Übrigens, wenn Sie auf Stefan Heinrich Stefan mit PH StefanHeinrich.com gehen und zwar genauer StefanHeinrich.com slash Podcast, dann haben Sie die Möglichkeit, sich einzutragen und Sie bekommen dann umgehend die Übersicht, die thematische Übersicht über die Inhalte dieses Podcasts. Sie werden dann schneller an die Punkte finden und in dem umfangreichen Inhalt die Themen ausfindig machen können, die für Sie besonders interessant sind. Es lohnt sich, auf stefanheinrich.com slash podcast zu gehen und dort die Information anzufordern. Bis nächste Woche.